0: 开始喽！
1: 嗨，大家好，我是 Daniel，
0: 我是 Sandra，
1: 你正在收听的是第四集的。你有没有
0: 有趣事情
1: ？我们半年前去了一趟夏威夷。发生一件到现在还没有解开的谜题，是一个很有趣的惊魂记的故事。那我们想说，先来聊聊这个故事好了。嗯，半年前的时候，大概是我们还在纽约，那时候是学校刚好放寒假。那纽约的冬天很寒冷，呃，就是常常会下雪，然后也会到负十度、负十五度的时候。那我们就想说，想要去一个比较温暖的地方，嗯、呃，避寒。过一个寒假，舒服的寒假这样子。那我们那时候就想说，那去夏威夷玩好了。我们就从纽约搭了大概四个小时的飞机，那飞到了夏威夷。夏威夷最有名的东西就是沙滩。那夏威夷有很多很多的沙滩，各式各样的沙滩。最有名的，大家可能看过照片或是听过的是一个叫做 Waikiki 的沙滩，是这样念吗？嗯
0: ，应该是哦。
1: 那中文好像会翻成“威机机”，哈哈哈，沙滩是这样吗
0: ？我记得在订房网上看到的名称都是这样，但我不确定它的官方翻译是什么。<笑><那> Anyways， 反正就是市区的一个海滩，非常的热闹，观光客非常的多
1: 。对，我觉得，然后我觉得这海滩很特别的地方是跟大家想象中的海滩不太一样，因为。我自己以前认知的海滩，就是比较多自然景观，嗯、有点荒废感的海滩，
0: 比较原始，然后附近没什么建物，
1: 对，就是有种肯定的感觉，那种自然保留区式的海滩。嗯、那这个 w a k i k i Beach， 它就是非常高度发展的海滩。海滩是一个蜿延的，沿着海岸线那海景的第一排，全部都是超级高楼大厦。那都是度假饭店，那这些高楼大厦都是高到三四十层楼以上的，那就形成一个很有趣的景观，就是沿着海岸线是海景，第一排是整排的高楼，那高楼一跨出去就直接是沙滩了，那沙滩上就布满了在晒太阳、休息、玩水的人，所以大家可以去找我看照片，我觉得是一个蛮酷的景象。嗯，那这个故事的发生也跟这个沙滩没有什么关联。我们在夏威夷大概待了两个礼拜左右，那因为已经去过了很多次这个 w a k i k i Beach， 我们都想说要去一个比较遥远、比较特别的海滩。那我们当时挑的是一个叫做恐龙湾的沙滩，当时看 Google 地图，这个沙滩特别的漂亮，然后特别的隐秘。我们两个人还有一个泰国的朋友，我们一起叫了一台 Uber， 然后想说要搭过去。那这个沙滩它很隐秘，就是因为它是在山的另外一边，所以我们就搭着 Uber， 然后跨过了山，要进入这个沙滩，然后就被了沙滩的管理员挡住。那管理员就跟我们说，今天这个沙滩没有开放。那我们就说，那怎么办？我们就到这里来了，在那个卡在半山上。他就说，那我推荐你们另外一个沙滩。那这个沙滩也是很多当地人去，而且也是比较安全的。那我们就听着他的推荐，再叫了第二台 Uber。我记得也在山上等了十几二十分钟，好不容易等到第二台 Uber 之后，我们就一路搭，然后搭到了这个第二个沙滩。第二个沙滩叫什么名字啊？我有点忘记了
0: 。我也是刚刚去查了一下才想起来，它叫做 Macapu Beach。希望我没有念错。
1: <笑><笑>下位的地名都有些很可爱的名字。
0: 都是感觉是当地的原住民语，所以都跟英文有点不太一样
1: 。对，对，就会翻成中文就会有些叠字，所以听起来就很可爱。很
0: 可爱。
1: <笑><笑>对，然后我们就到了这个第二个沙滩。那这个沙滩其实也是有一些人在，但是感觉都是非常当地的居民，当地的人就是比较少游客。那我们就在这个沙滩休息了一个下午，呃，玩水、吃东西，然后聊天。那、啊、这个沙滩的海浪非常的凶猛，然后景色很漂亮，就是一个很完美的下午就这样度过。那度过的下午，然后大家肚子很饿，就想要回家，呃、那个，回饭店一起吃个晚餐。这时候我们才发现手机没有网络，然后。<笑>我们是搭 Uber 到这个地方的，这里没有公车，手机又没有网路，我们要怎么回到我们原本的饭店？我们到处走，到处试手机，到底接不接得上？但始终没有办法。我们大概也试了半个小时左右
0: 。我记得那时候是一个有点窘迫的处境，因为那个沙滩啊，它旁边就是呃。一个小山丘，那那个公路呢是沿着那个小山丘这样盖，所以那个路上基本上都是车速很快，然后车子这样咻咻咻一台一台就开过去了，是不跟市区的道路完全不一样的那种，所以你在路边要想办法拦车啊，或是过个马路都非常的危险，它基本上就是一个滨海公路
1: 。对，然后我们就在那边困了大概半小时，然后我们想不到办法。所以我们最后只能采取办法，就是求助陌生的路人。我们本来是想跟路人借手机，然后分享网络给我们，然后分享网络给我们，我们就可以叫 Uber， 然后这时候也不用麻烦其他人，这是最那时候想到最简单的方式。但我们就到处找路人，但大部分的路人手机也没有网络，因为那可能就是一个是奇
0: 怪的地方，那也是一个信号死角的<对>这样子
1: ，是一个蛮偏远的神秘小沙滩。然后我们。问到一组路人，他本来想分享网络给我们，但他没有试了半天也分享不成功。最后那个很帅的一个金发的男子骑着他的重机，然后他就跟我们说，他女朋友有车，那他女朋友可以载我们去下一个沙滩。那我们当然就说，好吧，你也只能这样做。然后那个很帅的男子就跟着一群人骑着。重机就这样先骑飙走了，这样很大声很帅，就这样冲过去
0: ，非常超级潇洒
1: 。对，然后我们就上了他女朋友的车，然后我们坐在我们三个人就挤在后座，然后他女朋友才跟我们说，她男朋友是美军，然后驻守在夏威夷的基地，然后他就是跟随着他男朋友从纽约，然后搬到了夏威夷。他就载着我们到了下一个沙滩，这是我们今天的第三个沙滩了。然后这个沙滩我记得是叫 Sandy Beach，
0: 对，听起来就是一个比较平易近人的海滩
1: 。<笑>对，真的是个看起来就是很温和，然后广阔的沙滩。然后到了这个海滩之后，我们就接到网路了，这边都没有问题，那我们就成功叫到 Uber， 那我们就搭上了 Uber， 然后一路要往我们饭店走，就是往市区走。然后再次越过山丘，回到了市区。这时候天已经黑了，然后我们三个人就下车。然后下车之后，我们的泰国同学，我记得我们下车之后是先又走去那个 Waikiki Beach， 想说再散步一下。对，就是一海滩一日游。散步到一半的时候，我们泰国同学发现他的手机不见了。你还记得他怎么发现手机不见了吗？
0: 其实那个朋友他是还蛮常在滑手机的一个人，所以他应该是当下想要滑手机，然后突然发现，哎，我怎么没有东西可以滑？然后掏了一下口袋，发现哇，口袋空空，怎么办？去哪了？不知道
1: ，就很紧张。然后人生地不熟，天又黑，然后手机就这样不见了
0: 。而且这中间我们搭了四趟不同的人的车，<对>所以根本已经不知道他是在哪一个点疑失他的手机。对
1: 。这时候，我们第一直觉当然是这手机是掉在最后那一趟 Uber 上。嗯、那我们就打给 Uber 司机 ，Uber 司机也帮忙找，但他就是没有找到。然后还好，这个泰国同学有开启他手机的那个 Find My iPhone 的功能。只要开启这个功能，你在任何一个可以上网的装置，只要登录你的 Apple ID， 都可以 track 到你手机最后的地址。那同学就用我的那个手机去查，然后就发现手机是掉在我们下车的地方。那我们大家就冲回去下车的地方找，但怎么找，就是没有看到那个踪影，定位点显示在那里，但是是没有看到那只手机。那这过程中，我们也我跟你都拨了好几次给同学的号码，<错>然后都没有人接。然后最奇怪的事情就在这时候发生了，那个泰国同学遗失的手机被一个人捡到了，然后那个人捡到的人用他的手机。拨电话给你的手机
0: 。对，所以我接到的是我们的朋友打电话来的
1: 。对，然后你就接起来，然后那个人就说他捡到了手机，然后跟我们约哪里交交还这个手机，然后他就很好心，然后他就跑跑跑跑到那个地方一个餐厅门口，那我们就在那餐厅门口跟他见面，然后给了我们手机，我们说谢谢，真的太感谢你帮我们找到手机了。我们那时候就觉得。非常非常谢谢这个陌生的好心人帮我们找到手机。然后在寿金天很黑，我们找手机找了一个多小时，超级累。然后我们就各自回房间洗掉全身的沙子，然后洗澡休息吃晚餐。然后到我们吃洗完澡一起集合要吃饭的时候，我们才发现一件事情怪怪的。那个泰国同学的手机啊是锁密码的。而且他不只锁密码，他是那种 iPhone 可以锁所有的通知。如果没有解锁的话，通知的内容是看不到的。捡到手机的人根本没有任何办法可以用他的手机拨出电话给任何的人。他没办法解锁他的手机，他要怎么拨电话？然后这才是让我们觉得非常诡异的事情
0: 。对，而且你记不记得后来那天晚上，我们为了研究这个谜题，我们。用那个朋友的手机是超多次，就是用我的脸，然后去扫他的那个 Face ID， 然后当然不会解锁嘛，不会解锁的时候，我可以看他手机上面什么东西，答案就是什么都看不到啊，我连那个未接来电是谁拨的都不知道，所以我们就一直在想说，那到底我当初拨这这么多通电话给他，然后那个捡到的人是怎么知道是我拨的，然后又回拨呢？他理论上应该哦，什么事情都没有办法做才对。
1: 对，我觉得就是两大谜题。第一个是他怎么解锁手机，然后进去拨电话；第二个就是他怎么知道是谁拨给他，他应该回拨给谁？
0: 对他怎么知道拨给我，或者说他怎么知道那个未接来电是我打的
1: ？对，所以很奇怪
0: 。而且后来想一想啊，有点后悔没有在当下跟那个捡到手机的人多聊一下，因为我们那时候实在是太累了。完全没有去问他说：“哎、欸，他怎么知道要打给我啊？然后他在哪里发现什么？就是都没有机会好好聊到。我们那时候好像满心只想着回去吃饭。
1: ”对，这真的太可惜了。<笑>那时候真的太紧张了。然后找到手机，就只有觉得还好找到了
0: 。对，应该要请他喝一杯酒或者吃个饭的。对啊，然后
1: 探寻一下到底怎么做到用那只手机拨出电话来。我们后来讨论了好多小时，到底这个。<笑>怎么怎么发生这个事情？然后我们就是实测啊，像刚刚 s e n d r a 说的，我们就就是我播给那只手机，看那只手机到底有没有办法播出来，就是没有办法，你点通知、长按、短按，各种方式进入各种模式，就是没有办法播出电话给陌生人。所以真的是一个未解的那个谜题，真的是太诡异了
0: 。不知道我们的听众当中有没有人是很懂？ iPhone 的安全功能的，<笑>可以给我们解惑一下，这到底是怎么发生的呢？
1: <笑>对，对，所以不过还好，反正故事是圆满的。我们朋友就找回他的手机，然后而且他那天他隔天就要搭飞机回纽约。哦、對,对
0: 对对，那是为什么我们那那天那么着急又那么担心的原因
1: ？对，因为他是要自己回，先回纽约。
0: 对，然后如果他没有手机的话，他很多资料就根本拿不出来，因为都在存在手机里面。对。所以还好，这个故事圆满的落幕
1: 。不过我觉得真的很推荐大家去夏威夷玩。嗯，我觉得这是我来到美国数一数二喜欢的旅游地点。我觉得夏威夷真的超棒，反正推荐大家去。那我觉得它的优点，它的优点是，我觉得最大最大的优点就是环境，它的环境很优美。主要就是两个，一个就是玩水，第二就是爬山。那它的山都很。没有说很难，但是景观很那个壮观。那水就是刚刚提到的沙滩，沙滩非常多漂亮，然后气氛很好，休闲放松，就是一个你去就会觉得你的压力都减缓的地方。另外一个附带的优点是，这是以美国来讲，我觉得它是食物相对好吃的地点，可能因为夏威夷有受到蛮深的日本文化影响，所以它的日式料理很好吃。但夏威夷当地人吃的食物，就是在地美食也很好吃。这可能是如果台湾人过去可能会觉得没什么比特别的东西，但是如果是以跟美国其他地方比起来，我觉得算是很棒的食物。那缺点的部分，我觉得就两个，一个就是物价太高，夏威夷的呃饭店的钱、租车的钱，还有吃东西的钱。其实跟纽约是差不多的，那就是非常非常的贵。那第二个缺点就是距离太远了，不管是距离台湾，或是距离纽约，搭飞机都快要十个小时。那我觉得五个小时左右算是可以接受的搭飞机时间，超过五个小时就是会有一种搭飞机搭得很累的感觉。那不知道 Sandra， 你觉得你对夏威夷的感觉，你推不推荐这个地方，喜不喜欢这个地方？
0: 我觉得它是我目前去过的美国景点里面我最喜欢的一个，真的是最喜欢，然后最难忘，也最想再访的一个地方。我觉得食物方面啊，就像刚 Daniel 讲的，如果大家是从台湾过去的话，不会觉得有特别落差；但是如果你是已经在美国本地生活了一阵子再去夏威夷的话，你会觉得好像。回到天堂一样，因为有真的很多正宗的日本料理，然后岛上也有非常多日本的移民，所以食物的口味啊、文化啊各方面都是跟我们原本的文化比较接近。然后吃的话呢，非常推荐大家一定要吃当地的 pokeball， 这个应该台湾现在也开了蛮多家这种类似的店。它就是嗯、呃、一碗冻饭，然后上面会撒生鱼片，那生鱼片通常都是。最经典的口味就是腌过的鲑鱼跟鲔鱼，然后再淋上他们的辣梅奶汁，这是最经典最好吃的口味。然后在市区就是 Waikiki 那一带有很多家卖这种 Pocket Bowl 的小店，如果有看到有在排队的话，通常都很好吃，可以进去买一碗
1: 。我记得。台大就是公馆那边有一间很好吃的 Pokeball
0: 。哦， oh, 对对对，后来新开，呃、其实也没有，应该应该开了好几年
1: 出国前来美国之前吃了好几次，超级好吃。它就是腌的辣鲑鱼最好吃。所以对 Pokeball 就是夏威夷的一个当地的食物
0: ，经典的 local food
1: 。对，那你刚刚提到日式的食物，我记得我们吃了两件，那个、很好吃的日本料理，一件就是碗龟。就是在台湾随便一间百货公司，大家吃到不想吃的碗龟乌龙面，在那边是超级热门排队店
0: ，没错，排队的长度应该是一整个 block， 对，排到下一个红绿灯区那种
1: ，很可怕。然后另外一间是那个，我真的忘记它台湾的名字，美美什么的
0: ，火美登利寿司，哦，对对对对对，最后<笑>我们讲两家店都是台湾有
1: 的，对。<笑>我记得那家红美登利寿司在台湾也要排队啊，生意也是蛮不错的。我们第二间住的饭店，它的一楼就是这间寿司，所以我们就每天都吃。我们吃了两次还三次，但就是非常好吃，超
0: 好吃。对
1: 。那你觉得夏威夷有什么缺点吗？如果我们要呈现一个客观的推荐给听众们。
0: 我觉得对我来说最大的缺点，应该就是物价真的太高。就是因为我觉得夏威夷是一个很适合慢活的地方，很适合你就待在那边好几个礼拜，然后一次玩很多个岛，因为夏威夷有好几个不同的岛嘛。那但是如果你要在那边待超过一个礼拜的话，基本上你的住宿费就会变得非常贵，然后你可能要去找呃 Airbnb， 但是通常 Airbnb 地点就会没有像饭店那么好，或者是有一些比较没有那么热门的海滩附近就没有那么多住宿的选项。对，总之我觉得住宿在夏威夷是一个还蛮需要费心去找的东西。嗯
1: ，对，我是真真的就真的就是这样，就是你会想待很久，但是就是又会破产
0: 。<笑>荷包允许的话可以，
1: 就是一个很棒的地方，<笑>但是太贵
0: 。没错。
1: 那提到夏威夷，提到沙滩，那不得不讲就是我们这一年的减肥之路。<笑>我觉得，我觉得这整个问题全部是出在我自己的推测，是出在美国的食物分量都太大，所以你只要正常的吃，你就是买一份晚餐，你把那份晚餐吃光。你什么都不用做，你就会持续的变胖。你必须要做更多呃体力活动、运动，你才能把它这个多出来热量可以消耗掉
0: 。哎、欸，我以前都一直觉得这是个迷思，你知道吗？就是听他说美国食物比较大分量，所以美国人肥胖的几率比较高。我一直觉得，那、啊、不就吃饱了、啊、就不要吃就好了嘛？但是。真的不是这样，人是一个很容易受到视觉影响的动物。我们只要看到那个碗里面还有食物没有吃完，就会想要把它吃完。尤其是你花了很多钱买那一份食物的时候，因为物价贵啊，所以你会觉得说，比如说我花了十五块美金或二十块美金点一份餐，叫一个外送，我就一定要把它吃完，不然我就是在亏钱
1: 。对，而且我觉得这里有一个很有趣的文化差异，就是。美国的食物分量是大到连美国人自己都觉得食物分量很大，然后因此产生了一个美国人的习惯吗？就是他们吃不完的东西会打包带走，然后并在冰箱隔几天再吃。那我记得在台湾是非常非常少这样做，除非是吃婚礼、对办豆<的><笑>大桌菜、过年，你才会发生这样的事情。那我去外面我家巷口点一碗阳春面，嗯、怎么可能吃不完阳春面还打包？但在美国是很常发生这样的事就是你去一间餐厅吃个早午餐，点个欧姆蛋，点个法式吐司，你只吃的完一半，然后另外一半就请店员打包，而且是一个很正常也非常普遍的做法
0: 。对，而且通常如果店员看到你没有吃完，他也会主动关心一下说，说需不需要给你一个盒子啊，你把它带回家之类
1: 的对。对，所以。但是，除非你非常刻意跟节制的这样做，不然你一定会不小心吃超过你原本在台湾或在其他国家可能会吃的量
0: 。没错<錯>
1: 。对，而且去过这么多地方，比如说欧洲，比如说日本，比如说台湾自己，我觉得目前为止美国食物真是我看过分量最夸张的
0: 。没错，我觉得美国人就是哈没有在省的啦，什么都给你很多
1: 。<笑>对，很贵，但是分量真的超大，吃起来超级饱。然后。因此就不断的变胖。<笑>我记得我们在某一集 podcast 其实有提到变胖这件事情
0: 。我记得上一次我们提到这个话题的时候，好像只有你变胖。<笑>但是我觉得这个问题它现在很严重，因为连我都变变胖。<笑>然后这一点我觉得真的跟食物分量有很大关系。这个我可以就是亲身举证，因为我的体重是非常一直以来都非常规律，就是我过去这五到十年的体重。波动范围啊，大概不会超过 1.5 公斤吧。但是我过去这三个月好像胖了三公斤，<笑>以我的体重基数来讲，这是一个很大的比例。所以我觉得真的就是吃太多了
1: 。对，对我跟你不同，我是体重一直浮动很大的人，<笑>但是你是体重很稳定的人，<笑><對>然后连你都变胖。對,对，所以我们就开始了一个很漫长的尝试减肥之路。我记得在我们去夏威夷之前，我就想要减肥，然后去夏威夷之后发现还是没有减肥，然后一路持续到现在过了半年还在减肥
0: 。对，好像是这样
1: 。<笑>对对，然后每次跟我妈试训的时候，我妈就一直说我脸越变越圆，然后看起来最近过得很好。<笑>对，所以就是想要减肥，然后我就开始各式各样的研究。各种方法，我就把它当成是一个人体实验，我觉得蛮有趣的。因为这边很多呃减肥的有趣的方法，比如说生酮饮食、keto， 但我现在找到的最有趣的是，我发现一个产品叫做 Soylent，S-O-Y-L-E-N-T，、e、它是应该是 San Francisco 旧金山的一家新创公司出的一个蛋白饮。但蛋白饮很多，那就是蛋白粉调制的蛋白饮。它的特别之处在于，它把蛋白饮加了维他命进去。所以你喝那个蛋白饮，你除了补充到蛋白质，你还补充到维他命。它有三十九种元素，那是日常所需的二十 percent
0: 。对啊，我们这一集应该没有 so l u c k 配吧？
1: <笑><笑>如果有就好了。对，<笑>每周都定对啊，然后。除了除此之外，它的另外一个很大的特色就是它可以很稳定的输出能量，所以它可以作为代餐。它一瓶是400卡还是440大卡？所以你早餐或是午餐就可以只喝一瓶。那它的能量输出是相对稳定的，就是可以供给你大概三个小时不会饿。但是就只有400大卡。然后它是要喝的，那它的口味当然很多，就是那些香草啊、巧克力啊，我们熟知的口味。我觉得它口味喝起来算好喝，嗯，然后口感也很正常，所以非常非常的方便，就是只要肚子饿的时候来一瓶就直接解决了。那我记得我们就是在准备律师考试的时候，准备纽约州律师考试的时候，我们中午都只喝 Soilent， 这样子完全不用中断自己的读书，我们就早上起床，早餐吃饱。然后嘟嘟嘟嘟嘟，然后中午喝一瓶，喝的时候就边继续读，都不用停，就像喝开水一样，边喝边读，然后就可以撑到再吃晚餐了。那等于多出中午的时间。那也因为我觉得也是靠它，然后也是有瘦下来一点点，但是但是没有成功瘦到原本的体重，但是还在努力的过程中。嗯、所以我觉得 Soylent 是一个很棒的产品。那我就查。它台湾似乎没有贩售，所以
0: 你有没有考虑当代理商
1: ？没有，我这就进
0: 口我本来是要说，我希望
1: 有人可以去代理这个东西，进口到台湾。<笑>我觉得应该是一个不错的产品。我觉得在台湾，呃，用减肥这个名义卖，应该也可以卖得相当的好
0: 。我个人是觉得，你刚刚说的那个能量输出很慢、很稳定这一点。还蛮神奇的，嗯，就是说它不会让你觉得喝下去之后你突然精神大好，然后半个小时之后你突然就是潮水退去，然后整个人萎靡不振，这样就是它是会慢慢慢慢的吸，嗯、让你的身体吸收那些热量，然后再慢慢慢慢的释出，嗯、所以就是不太会有那种不适感。这、嗯、是我觉得跟我以前喝过那种一般健身用的乳清蛋白不一样的地方
1: 。嗯也是跟一般吃午餐不一样的地方，就是以前吃午餐、<對>吃晚餐吃完之后，隔个半个小时到一个小时就会整个 crash， 就会突然很想睡觉，可趴在桌上睡个午觉。血
0: 糖飙升。
1: 对，那喝着就没有这个感觉，你就是很稳定，没有一个疲惫再回到稳定的有精神的过程，所以我觉得蛮厉害的，推荐给大家。<笑>如果有来美国，对啊，来可以适合看看，觉得<笑>很不错的产品。然后对最大最大的重点忘记讲，它又非常的便宜，因为在美国这里，如果你是外食的话，一餐大概是15到20美金，那它这一瓶是3美金，所以非常的省钱，又喝这个又省钱，然后又可以当维他命补充营养，所以我觉得是一个很不错的产品。希
0: 望我们这集可以领到所有的叶佩飞，或是多寄一些公关品给我们
1: 。对，<笑>对，那森转你应该也有一些想要聊的、想要分享的主题
0: 。对，其实啊，我这几天一直在想，因为我们从去年七月来纽约到现在已经一年了嘛，嗯，然后我就在反省说，在过去这一年啊，我我们在这里。过得还开心吗？然后过了一年之后，我还喜欢纽约这个城市吗？因为大家可能都对纽约有一些爱恨交杂的情感。嗯，嗯对。然后我先说我自己的心得好了。嗯，我觉得这一年因为是留学生嘛，就是学生生活还是蛮单纯、蛮幸福的，跟工作比起来还是开心很多。嗯，那纽约有很多我喜欢的地方，也有很多我不喜欢的地方。我最喜欢纽约其实是。冬天的时候，而且我自己其实也没有预料到我会喜欢像冬天冰天雪地的感觉。但是纽约的冬天真的是一个非常神奇的地方，因为很冷，所以外面比较不会那么嘈杂，车人车都会比较少。然后下雪的时候非常的漂亮，非常的安静。然后你看着窗外的雪景，会有一种心里很平和的感觉。而且，嗯。房子里面都会有暖气，然后这时候你就是窝在家里喝一杯热可可，看影集，超级舒服的
1: 。对，而且冬天下雪之后的校园很漂亮
0: 。对，没错。每
1: 次走去校园都像是走去一个游乐园一样的感觉。对，整个被铺满雪，然后非常非常的梦幻
0: 。没错。然后相对而言呢，夏天就是我自己就没那么喜欢，但是大部分的纽约人应该是喜欢。夏天的居多
1: ，对、嗯、我
0: 自己不喜欢这里的夏天，是因为纽约本来就不是很干净，走在路上常常会有一些垃圾啊、臭味啊、老鼠啊等等的。然后夏天的时候，这些气味会非常的强烈，很恐怖。然后再来就是，我也不知道为什么会这样，但是纽约的房子通常都偏老旧嘛，如果是不是现代一点的房子，通常那个冷气、空调都非常的亮光。就是要不就是呢，一点都不凉，要不就是会凉，可是很大声。然后你只要开着冷气，基本上你就没有办法好好的做什么事情。然后这是我觉得夏天在纽约最受不了的地方，就是呃，除非比如说你去商店或者是你去图书馆那种大型的商业空间，才会有比较好的空调。要不然你待在家里的话，其实那冷气都不是很舒服，跟台湾的那种冷气完全不能比。
1: 很像台湾二十年前的那种冷气，小时候那种很吵的窗型冷气。对，是纽约现在最主流、普遍的冷气。
0: <笑>对，但尤其像今年纽<對>约的夏天非常热，常常都是到三十五六度有热浪的时候，你也不可能不开冷气。对。那除了天气之外 ，Daniel， 你觉得你最喜欢的、最讨厌纽约的地方是什么
1: ？我觉得，首先我觉得。来纽约之前，对纽约都会有一些幻想，可能是看电影、嗯、呃<錯>看影集，然后对这边一些想象。那我觉得这个预期心理其实很重要，就是你预期心理会决定你喜不喜欢这个城市。嗯，那我觉得我算是有做好心理准备，我知道他的真实的面貌跟他在电影里呈现的面貌有一些差距。最明显就是这里其实是又脏又乱又臭、嗯、然后治安并不好
0: ，对，这是一个很大的问题
1: 。对，像我前天看到数据说，犯罪率的增长 Y O Y 是 33%
0: 。y O Y <那>指的是就是
1: 年增长率，嗯，那我记得 homicide 好像甚至接近，就是凶杀案甚至是接近 50%。
0: 所以意思是说，比去年的同级多了百分之五十的凶杀案
1: 。对，不过也有人说是因为去年是 COVID， 嗯
0: ，所以大家都不在城市里面，对对对，而且出
1: 门出门率变少，可能在家上班啊等等，嗯、所以、那个、去年可能
0: 是一个反常的一年。对
1: ，成为犯罪的牺牲者的人就变少了。嗯，对。但不管怎么样，就是一个呃，没有说很安全的地方。嗯哼。那我觉得我是有这些预求心理的，所以来这边之后，我觉得我还蛮享受大城市的感觉。嗯，我记得以前，呃，大家朋友聊天啊，最常问的就是，你出国玩比较喜欢城市，还是比较喜欢自然景观？嗯、那我一直都是非常非常钟爱城市的，嗯、然后我以前喜欢拍照，我那时候最爱拍的就是那种大城市感觉的照片。但在亚洲最方便就是东京，东京就可以很轻易的拍到这种巨型城市，然后人很渺小，那种 cyberpunk 感的照片。然后我很着迷于这种感觉。那纽约就是一个可以满足我这种呃喜好的地方。嗯，它这边的建筑物真的非常非常的巨大，然后再次显得你一个人非常的渺小。那有时候你一个人独自走在街上的时候，我觉得更明显；跟一群朋友的时候，你可能不会注意到。但有时候你自己一个人走在 downtown 市中心的商业区里面，走在华尔街旁边，你就觉得你身边有这么多事情在发生，然后你一点都不重要，那种感觉非常的奇妙
0: 。所以你是享受这个感觉吗
1: ？对我享受被资本主义虐待的感觉。<笑>对，然后我我我觉得很酷的一个地方是 Wall Street。我们有次去逛 Wall Street， 那 Wall Street 的中心就是纽约证交所。那证交所戒备非常的森严，外面全部是警察，然后围了很多栅栏。然后听说好像九一一之后就没有再对一般民众开放参观。嗯、然后在那边的时候，真的可以感觉到那个就是全球的经济的中心。那我们的钱。的电子的金流就是在这个地方跑来跑去，嗯，那那种感觉真的是很酷，有一种你正站在世界中心的感觉，然后但是你一点都不重要
0: ，哦，
1: 所以如果喜欢这个感觉，或是想要体验看看这个感觉的话，我觉得纽约是一个绝佳的地方
0: 。非常同意，超级同意，我觉得你刚刚讲的那个。站在世界的中心，但是你个人一点都不重要。那句话真的形容太贴切。我觉得就是在纽约，你真的会觉得这个城市就是世界围绕着城市转，然后所有好玩的东西、最新鲜的东西，一定都会第一个来到纽约。然后你在这边呢、啊，一永远都会有新的、更酷的景点、更酷的餐厅、更酷的演唱会，就是所有东西都在争夺你的目光的那种感觉。所以有时候会觉得有一点有点冲击，但同时又觉得、嗯、o v 对，但同时又觉得很好玩、很新鲜。所以，所以我觉得如果有预算的话，其实真的很适合。纽约是一个很适合趁年轻的时候来闯荡看看的地
1: 方。对，我觉得我觉得完全没有错。然后，美国人有一个名词叫做 corporate America， 那就是说形容的应该是一种非常非常巨型的公司。然后把人不当成人看，把人当成赚钱的工具的一种文化。那纽约就是这种文化的最核心、最旺盛的地方
0: 。没错，
1: 那些大楼啊，就是塞满了工作的人。那每一个工作人都是在电脑前面做他分内的事情，然后帮这个公司赚大钱。所以这 Corporate America 就是就是 New York。然后另外一个美国人很爱讲的流行用语就是说。Main character，、嗯、<哼>就是在形容说，每个故事都会有个主角，那主角会有那种主角威能，像漫画里的主角，他就是不会死。<笑>然后配角就是为了衬托主角的厉害跟存在、呃，才需要这些配角。配角的目的就只是为了显露这个主角有多么重要。那纽约的每一个人都觉得自己是 main character， 都觉得自己是主角。所以他们是把斑马线当作呃时装走秀台在走，嗯，然后每一个人都是这个这个这副德行，<笑>所以是一个蛮奇特的景象。所以像是去那个苏活区 SOHO， 就会有很明显的这种感觉，嗯，对我觉得这应该就是我们待了一年后的感受，可能待更久会有不一样的感受。那我们现在感受也跟一年前。刚刚到来的感觉完全不同
0: ，不一样，真的不一样。哦
1: 、我们刚刚带来的感觉应该有记录在第零集、<笑>第一集的 podcast 里面。<对>如果好奇的人可以去听听看，我们有什么样的<笑>、呃、感受的转变的差异。嗯、那我们这一集应该就先聊到这边，大家下次再见，大家拜拜
0: ，拜拜。<音>